2: Código de área 506, número 2225-5338, o
3: 2225-5438. El señor Marvin Antonio Mendoza Ríos, quien nos envía una pregunta desde San José de Costa Rica, que dice lo siguiente. En Génesis 6, 15-16, habla de la construcción del Arca de Noé y menciona 300 codos. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué medida corresponde? Oigamos la respuesta.
4: La Biblia dice que Dios le indicó a Noé que construyera un arca. En el pasaje que usted menciona, dice las medidas que debía tener el arca, que eran trescientos codos de largo, 50 de ancho y treinta de altura. El codo era una medida que se usaba en la antigüedad. En aquellos lejanos tiempos se acostumbraba a usar partes del cuerpo de las personas para medir
3: El codo era el largo del brazo, desde el codo hasta la punta del dedo medio. Como no todos los brazos tienen el mismo largo, no se puede decir que fuera una medida exacta como la que usamos en la actualidad. Se puede decir que un codo vendría a ser, en promedio, unos 45 centímetros o un poco menos de medio metro de largo.
4: Para que en la actualidad este pasaje resulte más claro para nosotros, los estudiosos han hecho un cálculo aproximado... Y en algunas Biblias dice que el arca de Noé medía ciento cuarenta metros de largo, 23 metros de ancho y catorce metros de alto.
1: Tengo en la playa mi que pienso recorrer el ancho mar Tengo en la playa mi barquita de madera en la que pienso recorrer el ancho mar Una chocita de papues en la ribera Un par de fules y mi caña de pescar en mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, con mi caña de pescar. En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, es por la marea de Mi barquita de
4: madera,
1: son mis amigas las gaviotas del palmar. Es mi fortuna, mi barquita de madera, son mis amigas las gaviotas del palmar. Es mi martir el amor de ese moreno que me acompaña cuando salgo al alta mar. En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, por mi caña de pescar. En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, es por la
0: marea del mar.
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que difunde nuestro programa. Un estimable oyente nos escribe desde Managua, Nicaragua. Dice, «Da pena, porque si tenemos depresión la ocultamos? No queremos que la gente se dé cuenta, ya que la gente lo ve como falta de carácter. ¿Cómo abordar esto en la familia? ¿Qué me pueden aconsejar?» Oigamos la respuesta.
3: Algunas personas, por diferentes razones, acostumbran ocultar a sus familiares los problemas, preocupaciones y hasta las enfermedades. En algunos casos lo hacen por orgullo o por temor o vergüenza a ser vistos como una persona débil y no como una figura fuerte o de autoridad.
4: Otras personas ocultan sus sentimientos y problemas con la idea de no preocupar a sus seres queridos, pero sea cual sea la razón, no es sano hacerlo porque esto más bien puede deteriorar la relación y la confianza con los seres queridos. Dentro de la familia no tendríamos que sentir vergüenza ni miedo de expresar lo que estamos sintiendo.
3: Hay etapas en la vida en que tenemos que enfrentar situaciones difíciles, cambios propios de la edad, problemas en el trabajo, enfermedades o pérdidas que pueden llevarnos a una depresión. La depresión no es un problema de falta de carácter o una señal de debilidad. Este padecimiento puede tener diferentes causas, pero sea cual sea la causa, lo mejor es hablar con la familia y buscar ayuda profesional. Sabemos que a muchos hombres les cuesta enfrentar sus sentimientos y sobre todo hablar de ellos.
4: Muchas veces cuando están deprimidos, se ponen agresivos y más bien parece que están enojados en lugar de tristes y hay quienes se refugian en el licor agravando aún más la situación. Es conveniente saber esto porque muchas veces la familia y hasta el médico no reconocen que se trata de una depresión.
3: En casos como estos es muy importante el apoyo de la familia y amigos, quienes deben alentar al ser querido para que visite un médico y éste le diga si realmente se trata de una depresión, y le indique si le conviene tomar algún medicamento o ir a terapia con un psicólogo, lo que generalmente resulta de gran ayuda en estos casos. Un estimable oyente nos llamó por teléfono desde Pérez Celedón, Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. ¿Cuánto mide de alto el Cerro Chirripó? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién fue la primera persona en llegar a la cima? Oigamos la respuesta.
4: El Cerro Chirripó se encuentra en la cordillera de Talamanca, que es la cordillera más alta de Costa Rica. El Cerro Chirripó se encuentra a unos 20 kilómetros al noreste de la ciudad de San Isidro del General, dentro del Parque Nacional Chirripó. La cima, o punto más alto del Chirripó, está a 3.820 metros sobre el nivel del mar.
3: La única forma de llegar hasta la cima del cerro es a pie. Es una caminata bastante fuerte montaña arriba de aproximadamente 20 kilómetros. Esta caminata generalmente se hace en dos partes o etapas. En la primera etapa se asciende hasta los 3.400 metros donde hay un refugio donde se puede descansar. Para llegar a este lugar se tardan entre 6 o 7 horas.
4: La segunda etapa se realiza a la mañana siguiente. Hay que hacer una caminata de 5 kilómetros... ...para llegar al punto más alto del cerro... ...y se tardan aproximadamente de dos a tres horas... ...quienes han subido hasta la parte más alta del Chiripó... ...dicen que aunque la caminata es muy dura... ...vale la pena, ya que la vista es extraordinaria...
3: ...cuentan que en días despejados desde la cumbre del Chiripó... ...se puede ver el océano Pacífico... ...por el oeste y el mar Caribe por el este... Las primeras personas en subir hasta la cima del Chirripó fueron los pobladores de comunidades indígenas que han vivido en la cordillera de Talamanca durante siglos.
4: Pero de acuerdo con los registros y relatos de los propios indígenas, la primera persona blanca en subir al Chirripó fue el misionero alemán Agustín Blessing, quien subió hace 114 años en el mes de mayo del año 1904. A partir de ese momento muchos científicos empezaron a llegar al Cerro Chirripó para estudiar tanto su formación geológica como las plantas y animales que habitan en este cerro, que, como dijimos, es el más alto de Costa Rica.
5: ya no me quemes ni andes diciendo que mis besos te ofrecí porque la gente va a pensar que tienes bienes y que compraste las caricias que te di ya no me quemes por favor con tu coraje ni andes contando que me muero por tu amor porque la gente va a pensar que fui muy maje Me estás quemando, me estás quemando, me desprestigias al decir que fui tu amor, me estás de al tiro, desprestigiando, si solo fuimos dos amigos de ocasión. de que soy mucha calidad si nos comparan en la calle ¿qué te queda solo le tiras a servir de variedad me estás quemando me estás quemando me desprestigias al decir que fui tu amor me estás de alquilo desprestigiando si solo fuimos dos amigos de ocasión
4: Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Quisiera saber qué es bueno cuando los niños se rozan o irritan sus pompas o nalguitas. Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos escribe desde la ciudad de Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: No notice usted de la edad del niño, pero si se trata de un bebé que usa pañal... Lo más probable es que esa irritación o rosadura sea provocada por los orines o las heces.
4: Ese tipo de rosadura, que se conoce como dermatitis de pañal, es un problema bastante frecuente en niños que usan pañales. En ese caso, lo que hay que hacer es cambiarle el pañal a menudo.
3: Debe limpiar muy bien el niño con un algodón con agua tibia o puede limpiarlo con agua y aceite de oliva. Nos conviene usar toallitas húmedas. Tampoco conviene usar jabón, ya que muchos niños son alérgicos a ciertas sustancias que tienen estos productos.
4: Después de limpiarlo, séquelo muy bien y póngale una crema que se llama hipoglos o una que se llama Decitin o cualquier otra crema que venden en las farmacias precisamente para tratar la dermatitis de pañal. Aplique una capa de alguna de estas pomadas sobre la parte afectada unas tres o cuatro veces al día o cada vez que le cambie el pañal al niño. Estas pomadas dan alivio y ayudan a que la piel sane más rápido.
3: Hay una pomada que puede hacer usted mismo en la casa. Se prepara mezclando óxido de zinc con aceite de hígado de bacalao hasta que se forme una pasta que se puede untar sin que se caiga. Pero debe usar aceite de hígado de bacalao ya que si usa otra clase de aceite, no le dará el mismo resultado. Si puede, deje al niño un rato sin pañal, ya que esto le va a ayudar a sanar más rápido.
4: Si usa pañales desechables, trate de cambiar de marca. Si usa pañales de tela, cuídese de lavarlos muy bien, de manera que no les quede jabón. Después de lavarlos, los puede meter un rato en un balde con agua con cuatro cucharadas de vinagre y después los enjuaga bien para quitarle el vinagre.
3: Si el niño no mejora, debe llevarlo donde un pediatra, pues no todas las rosaduras tienen la misma causa. Podría tratarse de un hongo o de algún otro problema que va a necesitar otro tratamiento. En el Golfo de Fonseca, en el mar que tenemos en la zona sur de Honduras, Apareció una enfermedad. El agua del mar está roja y murieron muchos pececitos. El agua se ve con pelotitas como si tuviera varicela. ¿Por qué aparece esto? Inicialmente creímos que se trataba de la llamada marea roja, pero al parecer no se trata de eso. ¿Puede explicarme, por favor? Esta pregunta nos la hace el señor Saturnino Moreno, quien nos llamó por teléfono desde Choluteca, Honduras. Oigamos la respuesta.
4: A finales de enero, en ciertas zonas del Golfo de Fonseca, aparecieron unas manchas rojizas y gelatinosas flotando en el mar. Como usted menciona, esto puso en alerta a muchas personas, porque al principio se pensó que podría tratarse de la llamada marea roja, que es un fenómeno que se presenta cuando en el mar se desarrollan unas algas diminutas, entre las cuales hay algunas que son muy venenosas. Cuando hay marea roja es muy peligroso consumir animales marinos, ya que estos pueden haberse alimentado con estas algas y contener grandes cantidades de toxinas o venenos dañinos para las personas.
3: Sin embargo, en este caso las autoridades dijeron que las algas que aparecieron en el Golfo de Fonseca no eran venenosas. Funcionarios del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador y de la Dirección General de Pesca de Honduras, hicieron estudios y dijeron que se trata de un alga muy pequeña llamada Phaeocystis, que también causa ese color rojizo en el mar, pero que no es peligrosa.
4: Los especialistas dicen que esta alga por lo general se extiende cuando entra la época seca y que en el pasado ya se han reportado casos parecidos. Los pescadores llaman a este fenómeno comúnmente menstruación del mar o viruela del mar.
3: Los peces y muchos otros animales y plantas del mar necesitan de oxígeno para poder sobrevivir, y resulta que los peces que aparecen muertos por la viruela del mar no mueren envenenados. Mueren porque el exceso de algas hace que disminuya la cantidad de oxígeno en el mar, ya que esas algas lo consumen en gran cantidad y al no haber suficiente oxígeno, los peces y otras especies marinas mueren.
0: I'm Mi amor
4: Continuamos y Oigamos la Respuesta, ahora con una pregunta que nos hace el señor Michael Eduardo Chacón Herrera, quien nos envía un correo electrónico por medio de Facebook desde San José, Costa Rica. Dice el señor Chacón Herrera, Deseo saber si los billetes de mil colones de la serie B son falsos o si son auténticos. Les hago la consulta porque el conductor del bus en que viajo se rehúsa a validar estos billetes pues dice que son falsos y únicamente valido billetes de mil de la serie A. ¿Cómo puedo diferenciar un billete de mil verdadero de uno falso? Oigamos la respuesta.
3: Vamos a decirle que precisamente la serie B de billetes de mil colones de Costa Rica fue puesta en circulación por el Banco Central para ponerle a esos billetes ciertas características de seguridad, los billetes son un poco más pequeños y están hechos de un material llamado polímero que a simple vista parece plástico.
4: Estos cambios al principio causaron confusión entre la población y la gente empezó a decir que se trataba de billetes falsos. Este rumor circuló en redes sociales y seguramente el chofer lo escuchó y se quedó con esa falsa idea. Pero lo cierto es que este nuevo material hace más difícil la falsificación, así como las otras medidas de seguridad que se pusieron en los billetes. Y según el Banco Central de Costa Rica, en los últimos años no se han reportado falsificaciones de billetes de mil colones.
3: En todo caso, para saber si un billete de mil colones es falso o verdadero, se debe hacer lo que dice la publicidad que sacó el Banco Central, Primero hay que tocar y mover el billete, ya que al moverlo se puede ver que aparece el rostro de la figura que está a la derecha del billete. Además que cambia de color la hoja de una mata de café que trae pintada ese billete. También, si se toca el billete, se pueden sentir algunas partes en relieve.
6: Si a usted le queda duda, le invitamos a ver el video que publicó el Banco Central, que pondremos en nuestra página de Facebook de ICQ. Oigamos la respuesta, invitación que también hacemos para todos ¡Lala, nuestros oyentes. Programa C, quitas, Control vale, 5. No
1: eh, cuidado, 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 cuidado.
6: ¿Qué te pasa Ricardo? sí! ¿Qué te pasa? Bueno, 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 ¿aquí venimos a ganar o qué? Ricardo, estás loco. <ríe> ah, no llamen al doctor, bueno. llamen al doctor. Claro, ¿Qué te pasa Ricardo? No se juega así. Ricardo, vení, necesito hablarte Sí, profe, decime Luis no va a poder jugar el domingo ¿Y quién sabe hasta cuándo? Ay, no es para tanto Solo fue una patadita Y es que se puso caliente el entrenamiento Y yo tenía que ganarle esa bola Sí, Ricardo, la patadita que lo mandó al hospital Y no se sabe cuándo Luis Podrá volver a jugar Yo... no sé qué decir Pues debería sentirte mal lo mandó al hospital Que lo mandó al hospital Luis Hola ¿Cómo estás? Pues, como me ves Me quebraste la espinilla en cinco partes La doctora no entiende Cómo pudo pasarme esto Entrenando con compañeros Vos siempre tan competitivo, Ricardo ¿Qué vamos a hacer con vos? Me van a tener que operar Tal vez me amputen la pierna todo por tu culpa. Ya ni siquiera pasas la pelota. Vamos a tener que despedirte. Vas a terminar tu carrera como aguatero. Parece que ya vienen para llevarme al quirófano. Adiós para siempre, Ricardo. Decí a mi mamá que la amo. No, Luis, no quise hacerlo. Perdón, no te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿Estás listo, Ricardo? ¡Qué amable donar tu pierna para que Luis vuelva a jugar.
0: ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No!
6: Muchachos, ¿todo bien? ¡Ven aquí muchachos! ¡Vengan, vengan! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Vean, yo quería decir esto enfrente Ricardo. Luis... Se integra hoy a los entrenamientos bien, ¿Qué? Bien, ¿Cómo? ¿Pero no estaba en el hospital? Sí, sí Luis fue a que lo revisaran Pero ese mismo día salió Lo que pasa es que todos decidimos jugarte esta broma Para darte una lección Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya aprendí Y espero que ustedes también Así que nadie me vaya a hacer lo que le dice a Luis ¿De acuerdo?
4: La Fundación Justicia
6: y Género presentó Metele un gol al machismo